0: Buenos días a todos nuestros oyentes, una vez más con todos vosotros. Os repasaremos la jornada de Primera División y de Segunda División. Ya hablaremos, por supuesto, de la semifinal de la Champions y de la del partido de Atlético Tordesillas. Resultados Primera División. Real Vallecano 2, Real Madrid 3, Atlético Madrid 1, Malaga 0, Barcelona 6, Sporting de Gijón 0, Eibar 1, Deportivo de la Coruña 1, Levante 2, Atlético de Bilbao 2, Sevilla 2, Real Betis 0, Getafe 2, Valencia 2. Villarreal 0, Real Sociedad 0 y Celta 2, Granada 1. visto coméntanos un poco cómo ha ido la jornada de la primera división.
1: Bueno, pues ha sido una jornada sin resaltar sorpresas, donde los equipos de abajo siguen sin sumar puntos. El Levante perdió una gran oportunidad de engancharse a la zona de salvación, pero perdió dos puntos en cinco minutos, que recibió dos goles por parte del Athletic Club. Y luego de la parte de arriba destacar que los tres equipos de arriba no fallan. Al Madrid le costó mucho ganar, al igual que al Aleti, no como al Barça, que ganó bastante fácil, aunque con ayudas arbitrales. El Celta y el Villarreal parece que se juegan en la cuarta plaza, parece que el Villarreal tiene cierta ventaja. Y luego la zona UEFA ya es más del Sevilla. Y luego también hay que recordar que si el Sevilla gana la Europa League, el octavo va a va Europa League también. Y hay que recordar que ahí hay una bonita lucha entre cuatro o cinco equipos, Valencia, Las Palmas que tiene 43 puntos, pueden aspirar a la octava a la octava plaza, pero todo ello solo si gana el Sevilla la UEFA Europa League.
0: La clasificación consta de estos cuatro equipos en la Champions League, Barcelona 82, Atlético mario 82, Real Madrid 81, Villarreal 61, en Europa League Celta 57 y Bilbao 55, como dice Víctor visto el Sevilla séptimo con 52 puntos. Luego está parte nivelada en mitad de la tabla, Valencia 44, Las Palmas 43, Málaga e Ibarra Sociedad con 42 respectivamente, Real Betis 41, Deportivo de la Cunidad 39, Español 37 y a partir de aquí la zona para bajar a segunda división está el Rayo con 35 y Granada con 33, ahora mismo salvados y ahora mismo en descenso a segunda división el Sporting 32, Getafe 32 y Levante 29. Resultados de la segunda división. Albacete 0, Girona 3, Leganés 3, Ponferradina 0, Diagostera 1, Genastro y Tarragona 1, Ralo 0, Huesca 1, Alavés 0, Eche 0, Osasuna 1, Beradolí 0, Córdoba 0, Tenerife 0, Lugo 2, Mallorca 1, Almería 3, Athletic Club 2 B, B, Mirandés 0, Numancia 2 y Zaragoza 3, Alcorcon 1. Coméntanos un poco cómo ha ido de estas pocas jornadas que quedan ya de segunda división.
1: Bueno, pues la segunda división, como todos años últimamente, viene siendo muy igualada parece ser que hay seis equipos en la zona de que se van a jugar la salvación, parece que ya Gostría y Albacete ya están, pero luego hay una plaza que se van a jugar entre Almería, Huesca, Mallorca y Ponferradina ahora mismo la Ponferradina es la que ocupa el puesto de censo y luego Mallorca, Huesca y Almería uno y dos puntos son los que le saca a la Ponferradina luego la mitad de la tabla yo creo que luego Tenerife, Miranda, Numancia y Valladolid ya tienen la temporada hecha. Yo creo que es bastante difícil que lleguen a playoff. Y luego los equipos que tienen entre 52 y 55 puntos, yo creo que entre ellos se van a jugar el playoff. Recordar que entre esos está Zaragoza, Nastio, Oviedo, Sasuna, El Chigirra, Cordoba y Alcorcón. Solo tienen tres puntos de diferencia y veremos que para las siguientes jornadas también destacar que el. El Valladolid otra jornada más sin ganar, perdió 1-0 en el Sadar ante Osasuna. La noticia llegó el lunes, Miguel Ángel Portugal dejaba de ser entrenador del Real Baoli y al día siguiente se fichó a Alberto López, es portero también del Real Baoli, donde se retiró. Lo que nos dice su experiencia es que es un entrenador bastante ofensivo, yo creo que viene solamente para cubrir estas siete jornadas de aquí a final de temporada y ojalá haga un buen papel. Y siga el año que viene, porque eso quiere decir que el Valía terminó la, la temporada de buena, en buena forma. También destacar que la Ponferradina ha despedido a Fabri después de siete jornadas. Esperemos que la Ponferradina, ya que es equipo de nuestra comunidad, salve la categoría.
0: Pues, como otra jornada más, repasamos la clasificación de la Liga adelante... y como otra jornada, se le gané y a la vez siguen ocupando los puestos de acceso directo a la Primera División. ...con 60 y 58 puntos... ...en el playoff... ...está Zaragoza 55... ...Genastro Tarragona 54... ...Raloviedo 53... ...Yosasuna 53... ...cierran los puestos de playoff... ...Elche 53... ...Girona 52... ...Córdoba 52... ...Alcorcón 52... luego Tenerife 50... ...Mirandés 48... ...Numacia 46... ...Un 45 puntos... ...Almería 40... Y a partir de aquí está la zona para evitar el descenso a segunda división B, con Huesca 39, Rama de orca 39 y para puestos de descenso Ponferradina 38 y Agustela 33, Albacete 32 y Eléctrico de Bilbao B 28. Pues como todos sabemos de aquí, del pueblo de Tordesillas, el domingo se disputó un partido entre el Atlético y el Tordesillas y el Almazán, un partido que se preveía un partido difícil para el Tordesillas, pero se adelantó el Almazán. Con un gol sorprendente con 0-1, pero el árbitro, para mí, en mi opinión, se equivocó expulsando al portero de Almazán. Y a partir de ahí cambió radicalmente el partido y se llevó los tres puntos de Tordesillas con cuatro goles a uno. lo visto cómo fue un poco ese partido un poco extraño.
1: Bueno, pues fue un partido donde el Tordesillas quiso tener la posición de balón. Ya a ellos les faltaba su mejor jugador, uno de los mejores jugadores de tercera división que es Jesús en los últimos años. Y a partir de ahí el Tordesillas dominó. Eh, le costaba mucho conectar la defensa con el mediocampo. Al principio el partido solamente intentaba balones en largo de centrales a extremos. Estaba muy difícil hacer esa jugada. Se adelantó el almazán, como ha dicho Sergio. Una buena jugada por parte del almazán. Bastante difícil para parar para el portero Peñas. Y luego alrededor del minuto 20 llegó la jugada clave del partido. Un balón a la espalda de Félix Ancha Que llega Héctor, sale el portero y da el... Yo no lo vi, pero la gente dice que estaba allí, dice que es mano. Yo personalmente no vi mano. Para mí es algo exagerada la roja. Pero bueno, en ese momento fue favorecido el Tordesillas y a partir de ahí comenzó otro partido. Al minuto siguiente, empatónico, en un gol de rechace. Y luego ya, después de, de esa jugada, empezó la exhibición Tordesillana en ataque con un doblete de rubo y el cuarto gol que le metió Josetti. Tres puntos más. Desde aquí, como componente del Tordesillas, también pido a la afición que se desplace a Villaralbo, máximo rival del Atlético Tordesillas, partido el sábado a las 5, y donde los jugadores aseguro que están totalmente motivados para ese encuentro, y espero que la afición tordesillana, como ha hecho en los últimos años, se desplace a Villaralbo. También quería destacar que esta semana las categorías inferiores... Siempre, eh, la semana pasada hablamos de ascenso, pues esta semana nos toca hablar de descenso, hay un partido muy importante en las categorías inferiores, en la categoría Benjamín, donde se enfrenta a un rival clave que el equipo que gane salvará la categoría, es un partido que se jugará aquí abajo el sábado a las 12 en el Estadio anexo de las Salinas y que espero que todos los tordesillanos se acerquen a ver el bonito encuentro.
0: Todos sabemos, el martes y el miércoles se ha jugado las semifinales de la Champions League, partido de ida, entre el Manchester City y el Real Madrid, un partido que finalizó con el empate a cero, un partido con pocas ocasiones. La clave del partido fue la baja de David Silva en la primera parte, perjudicó mucho al Manchester City y para mí la clave del partido fue que Cristiano Ronaldo no pudo disputar el partido y veremos si está para jugar en la vuelta, una vuelta que va a ser decisiva para saber si el rival va a ser el Bayern o el Atleti. ¿Lo ha visto? Coméntanos ayer un partido, para mí, un poco sorpresa.
1: Bueno, pues empezamos hablando del partido del martes. Manchester City 0-Real Madrid 0. Vimos una primera parte bastante igualada, donde el City, al mando de David Silva, tenía la pelota, movía muy bien, pero sin crear ocasiones. Yo creo que a partir del minuto 40, que fue cuando se produjo la lesión de... Y de ahí Silva empezó otro partido, que empezó a dominar en Madrid. Muy muy buen partido para mí de cross Hizo hizo muy buen partido, dominó el Real Madrid. Conectó muy bien con la defensa y con el, el medio campo. Luego en, el, en la segunda parte faltó lo que se llama el último pase. El Real Madrid no... Para mí, yo creo que Ziga, Zidane perdón, se cagó un poco. Yo creo que tenía que haber sacado antes a James y a Isco para intentar buscar algún gol, porque el City en los últimos 20 minutos físicamente no tuvo presencia, yo creo que depende mucho de Fernando y Fernandinho físicamente ya que los jugadores de arriba pues no hacen un buen repliegue y yo creo que en el Bernabéu al Manchester City se le pueden hacer muy largo los 90 minutos también destacar el buen partido de la defensa de los dos conjuntos yo me quedo en el Madrid con Pepe estuvo impecable durante todo el partido y tuvo su ocasión en el metro 80, pero el portero ja la desbarató bastante bien. Y luego por parte de Manchester City, otro jugador que a mí personalmente me gustó mucho fue el exjugador del Valencia, Otamendi, que también estuvo impecable. Como ha dicho Sergio, se notaron mucho las bajas de los dos equipos, en Madrid le faltaba su mejor jugador cristiano, y luego al descanso le faltaba otro jugador clave, como era Karim Benzema. Y en el Manchester City, más de lo mismo, faltaba su mejor jugador, ya ya Touré. En los últimos años ha sido el que llevó a City en volandas y luego en el descanso se lesionó Silva. O sea que hay que esperar también esas bajas para el partido a la vuelta, a ver si algún equipo recupera uno de sus jugadores claves, como son ellos cuatro, para sus equipos. Y luego del Atlético Madrid Bayer, pues vimos un partido de 10 minutos donde el Atlético Madrid fue a por todas y vimos el golazo de Saúl, que está llamando a las puertas de la selección, y luego a partir de ahí el Bayern eh, controló el partido, pero de manera escandalosa. Yo creo que el resultado es injusto para el equipo alemán, pero ya sabemos cómo es el Atlético de Madrid, que se defiende a capa y espada, y consiguió un 1-0 a la vuelta, muy importante. Yo creo que el Atlético de Madrid en el partido a la vuelta tiene que salir a buscar un gol, y a partir de ahí, yo creo que ya tendría la, la eliminatoria finiquitada. Y yo creo que si, si mete un gol, la final de Milán está muy cerca para el conjunto del Cholo Simeone.
0: Ojalá tengamos una final de Milán, otro derby madrileño. Y bueno, recordar hoy que hay semifinales también de la Europa League entre el Villarreal y el Liverpool. Los del Jugend Club visitan el Madrigal, un partido muy difícil. Y en el que el Sevilla visita a Ucrania, a Tardonis. Partido que tiene que sacar, meter un gol, porque luego a la vuelta en el Sancho van a ser muy fuertes. Bueno, desear mucha suerte a todos, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo programa.